0: o
1: assunto é perdoe esse pobre coitado.
0: e estamos começando mais um o assunto é e hoje falando dessa religiosidade do sertanejo. Né? E antes da gente falar especificamente Da religiosidade isso, do sertanejo isso, é, Existe um tema bastante peculiar Quer dizer, muito próprio da cultura do povo brasileiro Que é o que a gente chama de religiosidade popular né? E onde se originou? De onde vem esta religiosidade popular brasileira? Todos nós sabemos que no início do nosso processo O processo de colonização das terras brasileiras Os colonizadores portugueses Chegaram ao Brasil Trazendo também a sua religiosidade né? Que foi o cristianismo católico Então, e muito baseado no catolicismo medieval europeu E a gente percebe que por exemplo, no contato dos primeiros missionários com os indígenas. Né? Então, houve um choque aí muito grande entre essas duas maneiras de enxergar também a dimensão da fé. Então, a presença do missionário, particularmente os missionários jesuítas, né? que formaram comunidades que eram chamadas de missões, Onde se fazia a catequese Onde se ensinava a fé cristã católica aos nativos E a gente encontra uh, relatos bastante interessantes E os historiadores chamam muito isso de um processo de redução né? Da cultura indígena e também da religiosidade indígena Não sei se você já assistiu a um filme chamado Missão ou A Missão Já assistiu? Então se não, fica aí a nossa dica de cinema né, Para você Então o filme é bastante interessante Porque mostra Esta presença jesuítica Nas missões E mostra os conflitos né, Entre interesses Da comunidade indígena E os interesses Da metrópole né? Então Juntamente aí a ação dos missionários E principalmente a gente observa alguns elementos ali Desta é, absorção né, da cultura religiosa portuguesa Cristã católica Então, é, de acordo com o site www Período histórico traz aqui uma matéria interessante, um estudo, de Emiliano Unzer Macedo, um artigo publicado na revista Ágora, e sobre religiosidade popular brasileira, colonial, um retrato sincrético. E ele fala o seguinte, né? O próprio catolicismo português já era deslineado como sincrético. Ele era caracterizado como um catolicismo de forte apego aos santos e a eles nomeado ou nomeando forças da natureza. Práticas já observadas desde o século XV, com forte ênfase nas procissões religiosas e missas. Um catolicismo mais afeito às imagens e às figuras do que ao espiritual como elucida Laura de Melo Souza o catolicismo medieval europeu era impregnado de heresias e paganismos estudados por Jacques Legoff recordando os templários e os cátaros nos seus repúdios à cruz, em Portugal Símbolos como as cruzes eram constantes em praças, igrejas, ruas, sepulturas Ao longo de caminhos, nos cordões, peitorias e também escapulários Nas exclamações invocatórias e protetoras No velame das caravelas Por toda parte, imagens de santos povoavam as vilas, cantos de ruas, altares, oratórios, capelas, interior de casas, cultos à Virgem Maria, festas, romarias e procissões nas ruas que se repetiram no Novo Mundo. Então por aí a gente tem uma radiografia dessa religiosidade popular que de certa forma ainda hoje é é, persiste né, dentro da cultura religiosa nossa brasileira. E como o estudioso coloca aqui no seu artigo, né, o Emiliano Unzer Macedo, ele traz para nós alguns elementos desta origem, dessa religiosidade popular. Então, mesmo com tantas mudanças que a gente observa aí, nas metrópoles, nas grandes cidades, até mesmo nas cidades do interior, onde já se vive um processo muito intenso de urbanização, né? de crescente urbanização, mas a gente observa ainda é, um modelo muito ligado às antigas procissões, devoções. Aqui em Recife, por exemplo, na festa do Morro da Conceição, né? no dia 8 de dezembro, a gente observa muito, de maneira muito forte, eh, essas práticas da religiosidade popular. Estamos no assunto é. E se você quiser interagir conosco, você pode nos enviar aí um, o, sua opinião né, através do nosso WhatsApp, 81 994 88 40 52. Bem, falando especificamente sobre. A questão da religiosidade sertaneja tem um texto muito interessante de Emily Rodrigues dos Santos, onde aborda alguns aspectos bastante curiosos desta crença, né, ou desta religiosidade que vem do homem do sertão. E ela destaca algumas reflexões que mostram esta imagem extraída dessa religiosidade do homem sertanejo, extraída da obra do Euclides da Cunha, né? onde ele expressa, a, ele como jornalista, né? e ele que fez a cobertura sobre o cangaço, né? então ele pôde notar de perto alguns aspectos dessa crença do homem sertanejo. É, por exemplo a questão do, da Guerra de Canudos, né? especificamente, Antônio Conselheiro. Então, havia todo esse caráter de messianismo. Então, as pessoas que seguiam Antônio Conselheiro é, viam nele um líder espiritual, né? um líder religioso, e até mesmo a, a figura. Né? Então, uma barba longa, cabelo longo, usavam uma túnica azul, né, um cajado então passava aquela imagem de um líder espiritual mas sabemos que a luta de Canudos ela tem também um caráter é, político, né, social do sertanejo né, por defender a sua terra por querer um, uma vida melhor né, para si e para os seus e a gente observa muito isso Aqui, a, a pesquisadora, citando a obra de, de Euclides da Cunha, diz assim, essa imagem do sertanejo difundida por Euclides da Cunha estava profundamente marcada por essa busca, identida, por essa busca de identidade nacional, que estava fundada sob a dicotomia litoral-sertão, moderno-arcaico, civilização-barbárie. É uma visão que parte de uma é, estranheza piedosa. Todas as crenças ingênuas do fetichismo bárbaro às aberrações católicas. É, todas as tendências impulsivas das raças inferiores livremente exercidas ou exercitadas. Na vida sertaneja se Condensam no seu misticismo feroz e extravagante né? Uma fala aqui do Euclides da Cunha Cunha apresenta as imagens do sertanejo Enquanto fanático e alienado Segundo a visão de uma sociedade Que se, se pretendia culta E que buscava o progresso e a civilização e um aspecto interessante é o aspecto da religiosidade, né? das crenças. E como nós hoje estamos pontuando aqui, essa relação dessa crença do povo sertanejo com a festa que é celebrada hoje, né? a festa religiosa dentro do catolicismo, que é a festa de São José. Por exemplo, no estado em que eu nasci, o Ceará, Hoje, lá no Ceará, é feriado. Né? São José é o padroeiro do estado do Ceará. Então, e tem muito essa coisa, né? De que se chover, então o inverno vai pegar e teremos frutos aí. Então, o que é que leva as pessoas, de fato, do campo, né? do sertão, a vivenciar isso, essa fé? E é interessante observar que não tem como a gente buscaram uma definição para o homem sertanejo sem falar da sua fé sem falar dessa sua crença é um homem simples que não teve muito estudo mas que compreende a vida através deste elemento da religiosidade ele mesmo percebendo que a chuva não chega mas ele vai lá para o roçado ele prepara a terra põe a semente e aguarda, né, a chuva mandada por Deus para que floresça o fruto e ele possa então celebrar a colheita, né? Eu na minha juventude eu costumava com um grupo de, de colegas, né, ligado a uma igreja, nós no Natal nós íamos para uma cidade do interior do Ceará. Saímos de Fortaleza. E passávamos uma semana antes do Natal nessas comunidades. E o que mais me impressionava, uma dessas viagens, nós visitamos uma região muito seca. E a, era a época em que as pessoas construíam as chamadas barragens, né, açudes. Então o governo dava lá, por exemplo, 15 cruzeiros, que hoje seria 150 reais né, nessa faixa, para poder trabalhar na construção dessas barragens. E o povo apelidava essas barragens de barragens sonrisal. Por quê? Né? Porque eram feitas apenas de barro. Não tinha ferro, não tinha concreto, não tinha cimento. não tinha Quando viesse a chuva, né? se ela fosse mais forte um pouquinho, ela faria dissolver a barragem. Barragem sonrisal. Né? Sumia. Sumia. Mas mesmo assim, aquele homem simples do sertão, ele é, não perdia a sua esperança. Né? A autora aqui do estudo, ela fala assim, né? para os sertanejos o inferno seria uma seca eterna. A seca enquanto castigo deveria servir para purgar os pecados aqui na terra, para que pudessem gozar da felicidade eterna. Sem as privações que as secas impõem, mortificando a vida para viver na morte. Seria representado por polos opostos, inferno, representando a seca, o que a população dessa região conhecia de mais triste e penoso, e o céu imaginado seria o bom inverno, com fartura, e a abundância. Então vejam que é esta a crença que alimenta, né, a vida do homem sertanejo. Acredito que muitos que vivem nas grandes cidades, nas metrópoles das capitais do Nordeste, muitos de nós viemos do sertão, né? Então minha infância eu vivi num povoadozinho lá no boa parte da minha infância, né? num povoadozinho lá em, no Ceará, chamado Aracatiaçu. E a gente conviveu muito né, com essa questão da seca, mas o que salvava a vida da gente lá era justamente a, o açude, né, o açude de Aracatiaçu, que dava a sobrevivência para a maioria daquela população que estava... É, muitas vezes sofrida e que sobrevivia graças às, às chamadas a irrigação, né, que via daquelas áreas mais próximas ali do açude e também da pesca então eram as duas fontes principais de sustento do homem sertanejo daquela região ali da região norte do estado do Ceará então é, Queremos concluir trazendo essa esperança né, do homem sertanejo. Que, agora é claro, né, a seca é característica do Nordeste, é uma característica da, do semiárido. Mas é preciso fazer alguma coisa. Né? Aqueles que estão no poder precisam fazer a sua parte. Então a gente vê exemplos de, por exemplo, de, regiões desérticas lá em Israel, por exemplo. Né? Então há programas interessantes de irrigação e a plantação brota. Tem essa questão da transposição do Rio São Francisco, né? mas não podemos contar apenas com o velho Chico. Temos que contar com outras medidas que possam dar ao homem sertanejo este céu que ele tanto espera, né? que vem com a chuva. Então, que a seca, mesmo sendo uma marca, uma característica da nossa região, e que para o sertanejo, como diz o, o estudo aqui, né? é o inferno, a seca é o inferno, e a chuva o céu, mesmo com essa visão mítica, religiosa, né? com esta crença, mas a gente, enquanto sociedade, ou principalmente aqueles que estão com o poder a nível de governo estadual, governo municipal e federal, se pode pensar em soluções né, que sejam realizadas por nós, seres humanos. Eu acredito que Deus faz a parte dele, né? Mas ele quer que nós também façamos a nossa Então fica aqui Esta nossa homenagem A este homem sertanejo Que é um forte mesmo, né Que mesmo na seca Mesmo na escassez, na fome Ele teima Em viver nesse chão E que ele não possa Ou melhor, né Que ele não precise mais sair da sua terra Para ir para o sul Para o sudeste Para tentar uma vida nova e concluímos trazendo a música, olha aí, é a Ave Maria Sertaneja, o mestre Luiz Gonzaga. De joelhos
1: sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. sair coragem para carregar a nossa cruz Nesta hora bendita e sã Devemos suplicar a Virgem Imaculada Os enfermos vir curar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Pra carregar a nossa cruz, para carregar a nossa
0: cruz. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.